0: Het is vrijdag 1 maart 2019, de dag dat YouPorn trending was in de App Store. Je luistert naar aflevering 54 van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Raymond, tegenover mij zit Maagden en in 40 minuten behandelen we weer vier tech-onderwerpen. Welkom bij TechSnacks.
1: Dat zie je niet elke dag, YouPorn trending in de App Store, terwijl ze helemaal geen app hebben. Ja, laten we proberen uh, geen explicit uh, eetje achter onze naam te krijgen, maar um, het, hoe, hoe dan? Um, het blijkt dat de die website is gericht op
0: content voor volwassenen, zou ik netjes zeggen. Die is intern een grote bannercampagne campagne gestart. Dus bij elk filmpje, boven elk filmpje staat een banner. Probeer onze nieuwe app-ervaring. Maar ze hebben dus een web-app gemaakt. Die je handmatig aan je homescherm moet toevoegen. <laughs> maar wat dacht hij over Nederlanders? Oh, nieuwe app-ervaring van Youporn. Oh, dat is wel handig. Dan kan ik wel even in de App Store gaan zoeken wat dat uh, dan precies is en hem downloaden. Dus uh, viel mij uh, op vandaag dat Youporn training was in de App Store. En als je erop zoekt, krijg je keurig uh, YouTube en YouTube Music.
1: Ja, ja, want. Apple is natuurlijk heel kuis met um, uh, de, de, de App Store en uh, wat ze daarin uh, willen tonen en niet. Toch?
0: Precies en bes beslist geen uh, 18 plus content. nou dus.
1: ja, al die mensen die zijn heel erg teleurgesteld geweest. Ja, maar nu een reguliere aflevering van de TechSnacks podcast waarin we weer vier onderwerpen in 40 minuten bespreken. En we beginnen met het Mobile World World Congress. Ja, ik krijg het nog steeds lastig mijn mond uit... maar uh, het is een uh, heel groot congres wat jaarlijks terugkomt... waar we eigenlijk de nieuwste informatie op, uh, op smartphone gebied zien. En ja, er waren eigenlijk twee innovaties die opvielen, Remon. Ja, er waren opvouwbare telefoons en 5G. 5G parkeren we even, maar opvouwbare telefoons... zijn dit jaar officieel een ding geworden. Ja man, we wisten dat ze eraan kwamen. Maar ze zijn er, een, een soort van convertible smartphone-tablet... En ja, de vraag die zeg maar iedereen nu stelt, is dit nou de toekomst van de smartphone? Uh, we hebben twee grote spelers gezien die een opvouwbare smartphone hebben uh, getoond. Dat waren Samsung en uh, Huawei, Huawei. Of hoe je het ja. ook wel uitspreken. Maar in ieder geval, ze hebben een opvouwbare smartphone gemaakt. En uh, dit zat natuurlijk al een tijdje aan te komen. Maar nu hebben we dus kunnen zien waar het bloed, zweet en tranen van deze smartphonebouwers uh, in is gaan zitten. Want het is duidelijk dat hier veel in is uh, in geïnvesteerd. Maar ook dat het nog wel een exclusief randje heeft, uh, Remon. Want de journalisten die op het MWC waren, die hebben de toestellen niet mogen aanraken. Wat eigenlijk wel gebruikelijk. is. In, in die demo-ruimtes waar ze komen... Um, uh, ja, ja dus de vertegenwoordigers van de merken
0: mochten ze dan wel voor je neus aanraken en openklappen. Maar zelf openklappen en aanraken was het dan nog niet bij voor journalisten die er aanwezig
1: waren. Nee, nee. Wat, wat ik wel opvallend vond, is dat de twee bedrijven verrassend uh, vrij verschillende telefoons lanceerden. Vrij verschillende opvouwbare telefoons. Ze, ze leken niet heel erg op elkaar. En uh, daarom lijkt het me leuk om ze even allebei door te spreken. Laten we bij Samsung beginnen. Uh, die presenteerde de Samsung Galaxy Fold. Ja, een hele spannende naam. Op hun website hebben ze een mooi uh, wervende en volgens mij is Samsung er daarom wel van overtuigd dat dit de toekomst gaat worden. Ze zeggen, tien jaar geleden introduceerden we de eerste Galaxy. En nu veranderen we niet alleen de vorm van de smartphone, we veranderen de volledige toekomst. En hier wil ik het toch even, dit is
0: een uniek moment, opnemen voor Samsung. Want tien jaar geleden begon Samsung natuurlijk met het kopiëren van de iPhone. Daar zijn ze ook voor aangeklaagd. Hebben ze voor moeten betalen. Maar ongeveer zeven jaar geleden kwamen zij met de eerste phablet. Weet je dat nog? Die grote Galaxy Note die iedereen heel belachelijk vond. Ja. Dat bleek uiteindelijk toch een goed idee te zijn. Ja. En uh, nu lopen we allemaal met een hele grote telefoon rond. Dus Samsung heeft het wel degelijk in zich om nieuwe trends aan te zien komen en daarop te springen.
1: Ja, ja ik ben dus benieuwd of dit inderdaad uh, de volledige toekomst gaat worden. Uh, het heeft uh, potentie lijkt me. Nou, even, even concreet naar het toestel. Want we kijken eigenlijk naar een... Uh... Uh, ja ...een, een convertible tablet... ...waarbij het scherm aan de binnenzijde zit. Dus je vouwt hem dicht, je klapt hem dicht... ...en dan zit je scherm dus aan de binnenzijde weggevouwen... ...en dan zie je op de smalle zijde... Uh, ...een schermpje van 4,7 inch... ...heb je dan, als je hem dichtgeklapt hebt... Uh, ...een scherm aan de buitenkant... ...en aan de achterzijde heb je dan je camera... ...zodat je die ook als hij dichtgeklapt zit, kan gebruiken. en Je vouwt hem open als een soort van boekje. Ja, en de voorkant van het boek, de, de cover is dan een extra scherm. Ja, exact. Zeg maar. de cover Ja, inderdaad. De cover van het boek is een extra scherm en, en de inhoud is het grote scherm. Dat grote scherm, daar zijn hele mooie persfoto's van gemaakt met een vlinder. En uh, ze hebben hetzelfde trucje gedaan als uh, de persfoto's van Apple. Kun jij uh, de hetzen uh, die eind vorig jaar speelden rondom de persfoto's van iPhone uh, XS?
0: Oh, dat ze de notch hadden verborgen met die ruimte ja.
1: Ja, 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 dus eh, er zat een, een, een half, uh, ja, wat is het? Een, een, een zeebel of een, of een planeet uh, zakje op het scherm, waardoor je de notch die viel weg in het zwarte van de foto, zeg maar. Dat heeft Samsung ook gedaan bij de Samsung Galaxy Fold. Als je de smartphone open hebt geklapt, dan hebben ze een vlinder met aan beide zijden vleugels in het midden zwart. En precies op dat zwarte in het midden blijkt dus best wel een fout te zitten in dat scherm. En ja, dat moet natuurlijk open en dicht vouwen, mm. maar dat is alles behalve glad. Ja. En dat zie je natuurlijk niet op de persfoto's, maar dat was wel duidelijk op de foto's die journalisten in de demo-ruimte hadden gemaakt. Um, we pakken even een lijstje met, met specificaties erbij. We gaan het straks hebben over uh, wat, wat dit nou gaat kosten. Uh, het, het is een krachtige telefoon. En het heeft 12 RAM bijvoorbeeld. Ik bedoel, ik heb laptops gehad die minder hadden hoor. Mijn MacBook heeft waar we dit op opnemen heeft minder ram dan dit ding. Ja, 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 ja. Het, het draait op een uh, Qualcomm uh, SDM855 Snapdragon chip. En even kijken, dan wil ik natuurlijk even wat weten over de schermen. Als je... Um, ...open heeft geklapt... ...dan heb je een 16 bij 10 ratio scherm... ...met een 414 points per inch... Dichtheid en een resolutie van 1536 bij 2152 pixels.
0: Keurig keurig.
1: Dat is dus uh, het opengeklapte scherm met cover display. Is, uh, ik versprak me net dat is niet 4.7, maar 4,6 inch. HD plus een super AMOLED display van, uh, met een uh, verhouding van 21 bij 9. En we kunnen, we kunnen stellen dat die opengeklapt dat scherm, dat is best mooi. hè? Dat is hoge resolutie, ja, mooi. Ja, ja, ja. Het scherm op de voorkant daarentegen, dat is wel een beetje heel erg beperkt. Het, ja, het is beperkt en het is smal, terwijl dat toch wel iets is wat je snel, uh, als je snel je telefoon even pakt, denk ik veel zal gebruiken. Maar dat is het ingewikkelde als we het hebben over deze telefoons. Niemand heeft eigenlijk nog een beetje de use case uh, in zijn hoofd zitten. Want ja, wanneer klap je nou zo'n ding open en wanneer niet? Dat it, it, it deed mij een beetje denken aan, uh, ik ben natuurlijk heel lang heel sceptisch geweest over de Apple Watch, aan, aan de use case van zo'n smartwatch. Uh, wanneer is dat nou handig en wanneer niet? Bij aanvang van dit soort, dit soort nieuwe producten weten we dat gewoon niet zo goed. Kijk, we weten wanneer je een tablet gebruikt, we weten wanneer je een smartphone gebruikt, maar... Ja, ja, wanneer we nou ja, dat ding gaan openklappen en als tablet gaan gebruiken of niet, vind ik lastig in de schat. Ja, misschien als je in de trein zit of thuis op de bank, dat je dan je grote scherm gaat gebruiken.
0: Ja, zoiets moet het wel zijn. Hè?
1: We kunnen hem eigenlijk uh, best wel al snel verwachten, want de verkoop start op 26 april. En dan over die verkoop gesproken. Uh, ik hoop dat je goed gespaard hebt als je hier naar uitkijkt. Want uh, het is geen goedkoop toestel. Uh, we zijn best wat uh, exorbitant hoge prijzen gewend van smartphones de laatste tijd. Maar hier gaan de foldable telefoons nog wel even overheen. Dit is een telefoon voor de elite. En het gaat namelijk 1980 US dollar kosten.
0: Ja, de Europrijs is nog niet bekend,
1: maar die zal er ongeveer nee, wel uh, tegenaan liggen. Dat denk ik ook. Uh, overigens wordt het door Samsung ook wel zo gepositioneerd als een telefoon voor de elite. Het is niet een... Ja, een exclusief ding, hè? Exact. Ja. Het, is niet, het is niet een bulk toestel als de Galaxy uh, S10. Dat, dat moet echt een massatelefoon worden. Ze gaan ook qua productie eerst goed kijken uh, hoeveel vraag er eigenlijk is. Dus het zal nog wel even duren voordat dit uh, echt... Uh, ja, ...op voorraad in de winkels ligt... ...als het op voorraad in de winkels komt te liggen. Ik denk dat het stiekem een prototype is... ...dat de enthousiaste fans al kunnen kopen. Dat je dat het zo een beetje moet zien. Ja, dat verwacht ik ook. Hé, hey, dan gaan we even door naar wat uh, Huawei presenteerde. Die kwam met de Mate X. En ik zei al, het is een wat verschillend toestel... Uh, ...als je het vergelijkt met de Galaxy Fold. En dat komt omdat... ...ja, dit is eigenlijk een, een gespiegeld model. De, het scherm van de Huawei Mate X... ...zit namelijk aan de buitenzijde. Dus waar je de Galaxy Fold openklapt... ...als een boek en de binnenzijde ook je scherm is, uh, vouw je deze eigenlijk open en lees je de kaft. Ja, en je vouwt hem zodanig om dat je alle twee de kaften hebt, zeg maar. Interessant is dat het scherm van deze Huawei Mate X is verdeeld in ongelijke delen. Dus het scherm op de voorkant dichtgevouwen is daardoor groter dan bij de Galaxy Fold. Dat is 6,6 inch versus 4,6 inch bij de Samsung.
0: Ja, en dat vond ik persoonlijk beter, want dat scherm van de Galaxy Fold was aan de voorkant heel klein, heel smal. en Het had hele dikke randen, maar omdat wij natuurlijk gewoon ja, je, die telefoon als het ware dubbel laat klappen en de schermen dus altijd aan de buitenkant blijven zitten, had je ineens best wel ja. een prima smartphone-scherm, want het is gewoon onderdeel van een van die twee delen.
1: Ja, als we even de specificaties erbij pakken, dan zie je het scherm op de voorkant, dat heeft dan 6,6 inch, is dat groot, met een resolutie van 2480 bij 1148 en een schermverhouding van 195 bij 9 uh, Het scherm op de achterkant is uh, 6,8 inch uh, Met een ja, lage resolutie 2480x892, 25x9. En het uitgeklapte scherm is 8 inch en heeft een resolutie van 2480x2200. En heeft een verhouding van 8 tot 7,1. Ja, dat is niet echt de reguliere verhouding. Maar ik vond dit wel op zich
0: er beter uitzien dan die Galaxy Fold. Ik vraag me alleen af hoe praktisch dit van Huawei is. Want je hebt natuurlijk altijd... Schermen aan de buitenkant, alle twee. Kun je bijvoorbeeld een beetje fijn op deze telefoon in je broek, als hij in je broek zit, gaan zitten? Of krijg je het scherm dan al, weet je wel? Ja, of je sleutels erbij doen. Dat, dus. <laughs> ja, ik vind het ook een kwetsbaar ontwerp. Aan de ene kant, het is, het is super mooi. Het ziet er goed uit, dit. Maar. Ja. Of het nou praktischer
1: is dan die Galaxy Fold. Durf ik nog niet te zeggen. Hey, we verwachten deze telefoon in uh, ook het tweede kwartaal van, uh, van dit jaar. Kijken we nog heel even naar de, naar de specificaties. Het draait natuurlijk ook weer op uh, Android 9.0. Uh, heeft 8 gigram. Maar wat moet dat kosten? Ook een hoop, Raymond. Echt een hoop. Dit is, uh, de europrijs weten we al. 2300 euro gaat het toestel kosten. Ja, zoals ik al zei. Nu
0: een prototype kopen. Dat kan blijkbaar straks. Want kunnen we het al serieus nemen dit? Kunnen we al zeggen van... Dit is nou echt de toekomst? Ik weet het niet hoor. Ik vind het ingewikkeld. Aan de ene kant. opvouwbare dingen zijn voor mensen niets nieuws. We hadden de Nintendo DS al die we keurig op konden vouwen. Onze portemonnee kunnen we opvouwen. We hebben zelfs reclamefolders. Wat is in de name? He, dus. vouwbare dingen
1: zijn best wel. Goed, of zijn best wel menselijk, zeg maar. Ik vind het wel mooi dat jij het succes van deze foldable phones uh, afmeet aan het feit dat we ook reclamefolders hebben. <laughs> Maar ik ben het wel een beetje nou, eens. Het is, dingen opvouwen is menselijk, ja. Het is, het is menselijk, het is intuïtief. Um, uh, we kennen natuurlijk ook al, wat misschien wat dichterbij ligt nog dan de Nintendo DS, de opvouwbare PDA's voor de tijd van een smartphone, waarbij het toetsenbord uh, ingevouwen werd. En natuurlijk ah, de klaptelefoontjes ja, ja. die we kregen. Maar we hebben het hier eigenlijk naast iets wat we kunnen opvouwen, ook over een convertible, namelijk een tablet en een smartphone. En convertibles zijn niet de meest populaire apparaten geweest, zeker omdat ze relatief duur waren. En um, de voorstanders zeggen je yeah, hebt best of both worlds. Heb je dat ook of heb je juist van allebei net niet? En dat is denk ik wat, ja, wat, wat, wat hier de bottleneck gaat zijn.
0: Het doet me een beetje denken aan die laptops waar je ook een tablet van kunt maken. Gebruikt iemand die ooit als ja, tablet? Nee.
1: Comfortables, precies.
0: Ja, maar aan de andere kant, um, een smartphone is natuurlijk een veel persoonlijker apparaat en. Ik zou me wel in kunnen denken dat ik het op enig moment prettig zou vinden als ik Netflix aan het kijken ben in de trein of een YouTube video om hem dan even open te vouwen. Ik kan me voorstellen ja, ja. dat dat prettig is en dat dat iets is waar mensen uh, wat op een gegeven moment heel natuurlijk kan gaan voelen. Maar met de modellen die nu aangekondigd zijn, daar gaat natuurlijk geen normaal mens mee in zijn broekzak lopen.
1: Ja, voordat dit echt uh, mainstream gaat worden, denk ik toch dat we, ja, toch zeker twee jaar verder zijn.
0: Maak er maar vijf van, want er zijn ook nog heel veel technische issues, weet je wel. Die vouw in het scherm in, in het midden, die wordt nu een beetje weggedoezeld in de demo-modellen, Maar die is er wel gewoon. En zeker bijvoorbeeld voordat een Apple hiermee gaat komen, voordat we een opvouwbare smart uh, uh, iPhone zouden zien. Steve Wozniak, die gekke bos, die had al gezegd, oh, ik wil er een, kan niet wachten. Juist. Dat soort massaproductie, dat is volgens mij nog heel, heel, heel ver weg. Want wat die Samsung heeft is dan handig, maar beperkt, omdat dat scherm aan de voorkant heel beperkt is. Daar hebben ze blijkbaar gewoon geen ruimte voor. Het is nog dik. En Huawei heeft wel een soort van mooi model om te zien, maar het lijkt me heel onpraktisch en kwetsbaar. Dus ja, die twee zullen nog wel moeten mergen om ja. daar een soort van tussenmodel van te bouwen... En daar iets mee te doen. En ik weet zeker dat er in Cupertino bij Apple ook al honderd van dit soort prototype modellen hebben gelegen. Maar dat die het gewoon niet op de markt hebben gebracht. Nee.
1: Hey, wordt vervolgd uh, ongetwijfeld. Weet jij trouwens uh, wat voor wifi chips uh, in deze toestellen zitten? Ja, ik was naar die Samsung Galaxy uh, S10 aan het kijken. En de Galaxy Fold heeft hem ook.
0: En toen kwam ik de term wifi 6 tegen. En ik denk... Hmm. misschien heb ik toch iets gemist en ik ben er even ingedoken... en we blijken eigenlijk aan de vooravond... van een grote verbetering van de
1: wifi te staan. Dat is het tweede onderwerp. We duiken even in wifi 6. Maar Raymond, wifi is toch gewoon draadloze internet? Wat, wat, wat hebben we nou qua verschillende versies... Qua wifi, het is toch gewoon data van, van zeg maar pakketjes heen en weer sturen door de lucht? Ja, het blijkt dat je pakketjes
0: op best wel veel verschillende manieren door de lucht kunt sturen. En de afgelopen jaren zijn er ook al heel veel wifi standaarden geweest. Die werden altijd met een beetje gigi technische naam aangekondigd. Wifi 802.11 A, B, G, N en dan hadden we op een gegeven moment AC. Maar nu is het gewoon wifi 6. En dat breekt een beetje met die trend om hele technische termen te gebruiken en maakt het wat eenvoudiger. En ook andere wifi standaarden worden nu proactief hernoemd naar een ouder cijfer. Dus Wi-Fi 4 uh, is 802.11n. Dat kwam uit in 2009. Wi-Fi 5 hebben we nu eigenlijk. Dat is Wi-Fi AC, uitgekomen in 2014. En we krijgen nu Wi-Fi 6. En dat is een compleet nieuwe versie. Oh ja. En de technische naam daarvan is dan Wi-Fi AX. Maar je gaat op dozen van laptops en routers en smartphones, ga je gewoon Wi-Fi 6 zien.
1: Ja, dus dat is uh, makkelijk. Oké, okay, en het voordeel is dan met koppenschouders meer snelheid? Ja, een van de voordelen. Er zijn
0: eigenlijk drie voordelen die je kunt benoemen voor wifi 6. De eerste is meer snelheid. En volgens de specificatie, het zal misschien een beetje per apparaat verschillen, maar moeten apparaten 40 sneller kunnen werken. En het komt vooral omdat ik al zei die pakketjes die door het lucht moeten, die data die door het lucht moet, dat wordt veel efficiënter gedaan. Dus die routers kunnen meer data in dezelfde hoeveelheid radiogolven die uitgestraald worden. Gaan proppen. En dat komt omdat er nieuwe chips zijn gemaakt. Die nodig zijn voor
1: deze routers. En die kunnen die data veel effectiever verpakken. Dus coderen en decoderen. Oké, okay, dus. Maar je moet dan wel een Wi-Fi 6 router hebben. En een Wi-Fi 6 apparaat. Ja,
0: klopt. Dus als een van de twee het niet is, zal die gewoon terugvallen naar de oude standaard. En merk je er uh, geen voordeel van. Maar als. Dat er eenmaal is. En de eerste Wi-Fi 6 routers zijn inmiddels te koop. En de andere Wi-Fi 6 apparaten. Zoals smartphones. Die komen er ook aan. Want de Galaxy S10 is al Wi-Fi 6 compatible. Dan kan dat best wel een voordeel opleveren. Vooral op 2,4 GHz netwerken. He, we hebben 5 GHz en 2,4 GHz. En meestal wordt 5 GHz nu geprefereerd omdat het minder druk is. Ja. Uh, maar 2,4 gigahertz is nog steeds een beter bereik. Als jij een groot huis hebt... zal je 5 gigahertz eerder wegvallen... dan je 2,4 gigahertz. Dat komt makkelijker door muren. Ja. En eigenlijk krijgt door die uh, nieuwe manier... van pakketjes verpakken in de radiogolven... krijgt 2,4 gigahertz ook een soort upgrade... naar meer snelheid. Want het zijn nog steeds dezelfde radiogolven...
1: maar er passen gewoon meer data in. Ja, ja, dus... Uh, er kan meer uh, uh, data uh, door de lucht op die manier. Um, maar maakt dat dan, uh, doordat dus het efficiënter is, maakt het dan ook zuiniger? Ja, maar dat heeft eigenlijk niet zoveel te maken met dat natuurlijk maakt meer data
0: snel overgedragen, maakt dat je telefoon eerder klaar is met zenden en ontvangen. Dus dat maakt het al zuiniger. Maar daarnaast is er nog een maatregel genomen en... Ik zat echt te denken, hoe moet ik dit uit gaan leggen? Hoe, kom ik hier? hoe kan ik hier een beetje oh, <laughs> iets goeds van maken... op een Annie MG G. achtige manier bijna? <laughs> en ik kwam met de metafoor van een moedervogel... die een nest heeft gelegd met tien hongerige
1: kleine vogeltjes. Ja. Wij gebruiken chapters. Als je dit opnieuw wil luisteren en nog een keer en nog een keer... dan kan dat. Een moedervogel, ja. De router is de moedervogel en de
0: apparaten die je in huis hebt, zoals je iPhone en je laptop en je iPad, dat zijn de vogeltjes. En de wormen zijn de pakketjes met data. Heel beeldend. Ja. Die door de lucht moeten. Nou, die moedervogel kan niet alle vogels tegelijk voeren, maar dat moet ze om de beurt doen. Dat is eigenlijk ook het geval bij wifi routers, want die moeten steeds van apparaat naar apparaat hoppen om data te sturen. Dus die droppen steeds verschillende pakketjes met data van apparaat ja. naar apparaat. En daardoor moeten die apparaten steeds gaan wachten... tot ze weer aan de beurt zijn. Dat gaat natuurlijk heel snel. Veel sneller dan een moedervogel haar jongen kan voeren. Maar toch, die apparaten zijn altijd even aan het wachten... Ja. voordat ze weer aan de beurt zijn. Dus, dus ja. ja, zo werkt wifi. Uh, en wifi 6 krijgt een functie die Target Wake Time heet. En daarbij zegt een router niet alleen... hier heb je, zo, hier heb je de data die je hebt... Maar zegt er, had er ook tegen bijvoorbeeld je laptop. Oh, en uh, er zijn zes andere apparaten. Dus je moet gewoon even zo lang wachten. En tot die tijd kan de wifi-chip even in sluimermodus gaan. En je mag hem uh, over een x-aantal milliseconden weer aanzetten.
1: Ah, dus die moedervogel geeft eigenlijk allemaal kleine slaaptabletjes aan de kindjes. Voor de tijd dat ze moeten wachten. Nou ja, ze zegt,
0: ze zegt, terwijl ze de worm in de, in de bek van haar jong doet, zegt ze. En hey, dan mag je ook even ophouden met piepen. Want ik ben over vijf vogels weer terug. En dan krijg je gewoon weer een worm. Ja, precies, ja. Oké. Okay. <laughs> dus, uh, en dat ga je natuurlijk uh, in laptops misschien een beetje merken, maar in smartphones kan dat nuttig zijn. En denk helemaal aan sensoren bijvoorbeeld die uh, Internet of Things zijn of Smart Home. Daar kun je dat heel goed gaan merken. Oké. Okay. Want die staan nu eigenlijk constant te luisteren, ben ik al aan de beurt, ben ik al aan de beurt, ben ik al aan de beurt, ben ik al aan de beurt. Terwijl ze straks dus een signaal krijgen, je hoeft niet meer te luisteren, over zoveel microseconden mag je weer aan de beurt zijn. Ja, precies. Dus dat gaat voor, uh, voor flinke, uh, zuinigere en langere accuduur zorgen.
1: Maar dan gaat die, die, die router gaat dus ook op een andere manier om met meerdere apparaten. Heeft dat dan ook implicaties voor drukkere omgevingen waar dus meer apparaten zijn? Ja, daar is al eigenlijk wat op bedacht
0: en die drukke omgevingen zijn voor wifi inderdaad altijd een probleem. Want hoe meer apparaten er in uh, een huis draadloos aangesloten zijn, hoe meer die router zijn tijd moet verdelen tussen al die verschillende apparaten. Dus alles moet een beetje op elkaar wachten. Ja. Uh, dat is, ja, als er twaalf jongen zijn... krijgt ook niet iedereen zo snel een warm. Ik blijf het een prachtige, prachtige metafoor vinden wat dat er zeiden. Ja, ja. En uh, wifi 6 moet vier keer zoveel apparaten aankunnen... zonder een dip in de snelheid. En dat komt omdat een draadloos kanaal nu opgesplitst kan worden... in een groot aantal subkanalen. Okay. En elk van die subkanalen... die kan gegevens bevatten die bestemd zijn voor een ander apparaat. Dus er kunnen ineens, afhankelijk van de hoeveelheid subkanalen... Uh, meer vogels tegelijk gevoerd worden... <laughs> Alsof de moeder vier snavels heeft.
1: De oppervogel.
0: Ja, de, de ja 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 En dat wordt dan orthogonal frequency Div division multiple access genoemd. En dat wil eigenlijk gewoon zeggen... dat een router meerdere apparaten tegelijk van data kan voorzien... zonder dat ze op elkaar hoeven te wachten. En dit was altijd al wel een beetje een probleem met wifi... want ja een netwerk kakt gewoon in zodra er meer apparaten zijn. Met wifi 5, dus de voorloper van wifi 6... was al een kleine maatregel genomen. Dat woord komt je misschien bekend voor MIMO... Multiple in, multiple out. En ja. daarmee hadden routers dus verschillende antennes die allemaal een apparaat aan konden sturen. Oh ja. Maar nu met wifi 6 worden die antennes dus ook nog opgesplitst in verschillende subkanalen zeg maar, die ja. tegelijk kunnen werken. En uh, apparaten kunnen, konden met wifi 5 niet tegelijk reageren. Ze konden wel door de, die verschillende antennes tegelijkertijd data ontvangen. Maar als ze terug wilden praten, voor bijvoorbeeld het uploaden van een foto, moesten ze alsnog wachten. En dat wordt in wifi 6 ook aangepakt.
1: Ja, ja. Hey, wanneer gaan we dit zien? Wifi 6, bedoel, de eerste apparaten zijn er nu, de eerste routers. Maar wanneer wordt dit echt uh, de standaard, zeg maar?
0: Ja, dit gaat wel drie jaar duren, want providers moeten nieuwe routers leveren. Mensen die hun eigen router hebben, moeten een keer een router upgraden. Uh, maar goed, je kunt nu dus al een Wifi 6 router kopen en daarmee ben je in principe klaar voor de toekomst. En zodra apparaten het gaan ondersteunen, ja, dan uh, profiteer je van dat snellere netwerk en dat snellere draadloze internet. Uh, en... Je hoeft dus niet per se een WiFi 6-apparaat te hebben om met zo'n WiFi 6-router te kunnen communiceren. Dus als je een oudere smartphone of een oudere laptop hebt, dat werkt ook gewoon backwards compatible,
1: maar gewoon niet zo snel. Maar wel een, een fijne verbetering. Precies. Mocht je nu dus een, een nieuwe router moeten uitzoeken, ga dan vooral voor een router die uh, WiFi 6 ondersteunt. Wat was ook weer de technische ja. benaming? 802.11ax. Dus zoek of naar WiFi 6 of naar 802.11ax op de doos van een nieuwe router. Um, yes. We gaan even door uh, naar een stuk over Apple. Hé, ik vond het al lang duren. Ja, ja, ja. Maar ik moest wel lachen. Want uh, een grote uh, uh, kop in het nieuws. Um, uh, want de Apple-topman Jeff Williams... dat is de Chief Operating Officer, de COO. Die, ja, dat is dus... ...een van de topmensen die ook direct aan Tim Cook uh, rapporteert... ...en uh, op dezelfde lijn met hem samenwerkt... ...die uh, verdedigt onlangs Apples hoge prijzen... ...want die was op een uh, conferentie uh, bij de Elon University in North Carolina... ...en die, die ging daar een praatje over, die studenten... ...en um, toen was een van de studenten in de zaal die vroeg... ...waarom die Apple-producten nou zo duur zijn... ...en we hebben het al vaker besproken over hè, de nieuwe iPhones... ...die, die toch uh, ja, fors duurder zijn... ...en uh, die student die was wel bij de hand... ...want die mees ook op de nou ja, enorme marges... Die, die Apple hanteert, want die zijn hoog, hè? Ja, nou ja, ze zijn ongeveer
0: 38% uit mijn hoofd. Dat is voor een bedrijf best wel luxe. Maar je ziet ook vaak van die artikelen... je kunt er eigenlijk de klok ook gelijk zetten... zodra er een nieuwe iPhone uitkomt. Komt bijvoorbeeld uh, Nutech altijd met een artikel... die dan iFixit hebben gequote met... Oh, de nieuwe iPhone kost 1200 euro... en hij kost maar 350 euro voor Apple om te maken. Schande! Nou, daar doelen die student op, ja. ja.
1: Qua ja, componenten... Qua, qua en gewoon en, de uh, ja,
0: ruwe precies. componenten... kost een iPhone dan 350 euro... en Apple verkoopt hem voor... 1200. Ja,
1: nou ja, goed. Plus dat 38% marge best veel is. Maar Williams ja. die reageerde op precies die artikelen die jij, die jij net noemde. Dat soort artikelen die ingaan op de componentprijzen. Uh, hij, hij zegt uh, dit soort artikelen zijn de vloek van mijn bestaan. Bam, 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 bam. Analisten hebben geen idee volgens Williams uh, wat de echte kosten en de mate van aandacht is die ze besteden aan de ontwikkeling van die producten. Uh, daarbij noemde hij het voorbeeld van de Apple Watch en de activiteitsmeting van de Apple Watch. En hij zei ja, om, om dat te kunnen bouwen moesten we een lab hebben met 40 verpleegkundigen en 10.000 testpersonen. Ja, dat is niet gratis. Dat kost gewoon veel geld. Ja, en dat zie je niet terug in die componentprijzen. Want ja, onderdelen zijn daar geen, uh, geen onderdeel van. Nee, dus, dus hij wijdt heel veel uh, van de prijs ook aan de R&D-tak. Uh, uh, maar toen kwam hij eigenlijk met de meest opmerkelijke uitspraak. Want hij zei dat, dat de prijsstrategie van Apple uh, iets is waar ze zich perfect bewust van zijn. Nou ja, uh, dat moet geen uh, geheim zijn. Maar hij noemde, wij willen geen elitair merk zijn. Wij willen toegankelijkheid nastreven en verzetten veel werk in de opkomende markten. Nou, dat, dat vind ik toch wel voor, voor een bedrijf als Apple een opmerkelijke uitspraak. Hè? Want dat komt niet uit monden van, uh, van een of andere, no uh, uh, nono in Cupertino ergens achterin een kantoortje. Dit is echt de CEO van Apple die dit zegt. Uh, dus hier moet over nagedacht zijn. Ja, er zit vast een spindok erachter.
0: Ja, hij zegt niets wat hij niet kan verdedigen, zeg maar. Nee.
1: Um, ik wilde toch even de proef op de som nemen. Uh, dus ik ben even in de Apple Store gaan winkelen. En ik heb de goedkoopste en de duurste producten naast elkaar gezet. En uh, laten we gewoon even qua productcategorie het een en ander uh, doornemen. Uh, de iPhone, de goedkoopste iPhone die mm -hmm. Apple noemt op de website is de uh, iPhone SE en de iPhone 6. Die worden nog wel genoemd, maar die zijn eigenlijk niet meer los te bestellen. Sowieso niet bij Apple, uh, maar ze zeggen dan is het nog bij erkende retailers te verkrijgen. Dat is niet het geval. Die kun je gewoon nauwelijks meer vinden op het internet, tenzij je ja, bij iemand een, een abonnementje afsluit of maar los is het lastig. Het toestel wat nog redelijk gangbaar verkrijgbaar is, het goedkoopste iPhone toestel is de 6S en en dan de 32 gig space grey die kost 339 euro. Dus dat is de goedkoopste iPhone die je nu nieuw kan krijgen. 339 euro. Daar heb je op zich een aardig toestel. Voor. Ja, maar dat is wel een toestel uit 2015. Dus dat is vier jaar oud. Ja. De duurste iPhone is de iPhone XS Max. 512 gig die kost 1659 euro. Dus daar kun je best wat iPhone 6s'jes van kopen. Dan gaan we even naar de iPad. De goedkoopste iPad ja. die je kan krijgen. Dat is een, ja, eigenlijk het, het, het meest een nieuwe goedkope product van Apple. Dat is namelijk de iPad 9.7 inch die uit mijn hoofd uit 2018 komt. Uh, de wifi uitvoering met 32 gig kost 359 euro. Dus, dus dat is een, een redelijke prijs. De duurste iPad uh, is de iPad Pro 12,9 inch met een terabyte geheugen. Kost 2119 euro. Maar uh, nu komen de echte geinige uh, dingen. De MacBook. De goedkoopste MacBook is de 13 inch. Air, dat is de oude versie, volgens mij de 2017 uitvoering. Die kostte 1.097,91 euro bij Apple zelf, in de Apple Store. Uh, dus in, nu zijn alle prijzen trouwens, die zijn van Apple zelf. De, de resellers en de acties daar, dat is allemaal buiten beschouwing gelaten. Mm -hmm. De duurste MacBook is de MacBook Pro 15 inch maxed out, waarvoor je een schamele 3879 euro neertelt. Dus uh, dat is bijna 4.000 euro. Dan gaan we naar de Mac en daar vinden we het de goedkoopste Mac, namelijk de Mac Mini. ...van er 899 euro... ...mind you, moet nog wel even een scherm bij... ...de duurste Mac is de iMac Pro Maxed Out... ...dat ding kost 15.486 euro en 91 cent. En als de Mac Pro straks
0: uit is... ...kunnen we dat gaan verdubbelen... ...dat maximaal bedrag, denk ik.
1: Ja, ja, maar goed... Uh, dus, dus dat even over deze prijzen. En dan hebben we het even op een rijtje gezet. Want Apple zegt, nou, hè, wij willen uh, uh, geen elitair merk zijn. Dus ik denk, nou, als jij nou als, uh, als normaal persoon zonder een enorme bankrekening wil instappen. Dus je wil de goedkoopste combinatie elektronica, tablet, smartphone en laptop. Dan kost je dat bij Apple. Ik ben even aan het rekenen geslagen. 1795 euro en 91 cent. Dan heb je een laptop uit 2017, een tablet uit 2018 en een smartphone uit 2015. Oké, okay, oké. Okay. En toen dacht ik, ja, we moeten moeten natuurlijk ook even onze luisteraars bedienen die, uh, ja, misschien iets meer te besteden hebben. Voor de lol, Mr. Big Spanner, hier komt hij. Uh, wil jij een MacBook Pro 15 inch maxed out met een iMac Pro maxed out, een iPhone 10 Max 512 gig en een iPad Pro 12,9 inch 1 terabyte, dat kost je 23.143 euro <laughs> en 91 cent. Daar kun je een best leuke auto van rijden, man. <laughs> ja. Uh, dus, nou, even deze prijzen uh, op een rijtje. Uh, gezegd moet worden, hè, want ze uh, willen Noemen we nog even de opkomende markten. Uh, er was nog een nieuwsberichtje dat ze de prijzen daar iets marktconformer proberen te, te duwen uh, naar beneden. Want uh, Apple stak daar toch wel met kop en schouders bovenuit in het uh, landschap. Maar Réon, uh, voor een merk wat toegankelijk wil zijn, vind ik uh, 1795 euro voor toch verouderde technologie best wel een hele hoop geld. Ja, het vervelende
0: aan dit vraagstuk is dat het twee antwoorden heeft. Als je naar de iPhone en de iPad kijkt... die iPad, die instapper... dat is echt een prima tablet. Zelfs Apple Pencil ondersteuning... Ja, Voor deel 59 euro. Nou, dat beter vind je denk ik niet. De iPhone valt ook wel mee. Je hoeft niet per se de Face ID iPhone te kopen. Je kunt ook een iPhone 7 of een iPhone 8 kopen. Die zijn vorig jaar uitgekomen. Dan heb je ook een redelijk geprijsd toestel... wat vaak via providers nog wel goedkoper te krijgen is... Maar Apple heeft met de Mac allang door dat Mac gebruikers gewoon geld gaan overforken omdat ze toch niet naar Windows willen. En ik heb het idee dat daar de toegankelijkheid was schocht inderdaad. Ik had eigenlijk gehoopt dat toen Apple die MacBook Air ging vernieuwen, dat ze hem 999 euro zouden maken. Dat is een beetje duurder dan de gemiddelde Windows laptop, maar nog wel toegankelijk, denk ik. Mm, toch? Ja, maar ik weet. Voor een laptop van Apple zou 999 euro toegankelijk ja. zijn. En ik weet zeker als ze dat hadden aangehouden, die prijs... voor een nieuwe MacBook Air... Met Retina-scherm zou de Windows-laptopmarkt bij wijze van spreken niet meer bestaan. Want zou iedereen dat ding kopen?
1: Nou, dat weet ik niet hoor, Raymond. Want 999 euro ligt nog wel fors boven de prijzen van een gemiddelde uh, huistuin en keuken Windows-laptop. hoor. Want daar heb je het dan over. Hè? Als je het hebt over toegankelijkheid, dan uh, uh, zijn dat ook uh, Gerda en, uh, en Beb... die uh, alleen de e-mail en de, de, de Outlook en de, de, de Word erop doen. Ja, maar die moeten volgens Apple dan een iPad kopen. Ja, precies. Ja, ja ze steken dat gewoon anders in. Ik denk dat je een beetje in het, in het
0: hoofd van Apple moet gaan zien om dit soort uitspraken te begrijpen... ...en dan moet gaan kijken... ...oké, okay, een student die serieus zijn werk wil doen... ...die kan misschien wel een MacBook Air betalen... ...want daar kan die via mee doen... ...en ze sturen mee afronden... ...dan valt het wel mee qua toegankelijkheid. En Henk en Ingrid die een beetje willen uh, Facebooken... ...een beetje willen e-mailen... ...en soms een mailtje willen sturen... ...en een Word documentje sturen... ...nou, trilt 59 euro, hebben ze een iPad... ...100 euro, een toetsenbordje erbij... ...ben je klaar? Dus ja, ja, ja. ik snap wel dat hij op die manier... ...die toegankelijkheid waarschijnlijk eens in zijn hoofd heeft... ...maar... Het is wel een beetje een vreemde uitspraak inderdaad. Kijk, Apple is altijd een premiummerk geweest. Ze zijn nooit de goedkoopste geweest. Steve Jobs zei altijd, we don't ship
1: junk. Dus die 300 euro laptop, die 100 euro smartphone gaat gewoon nooit gebeuren. En dat, dat vond ik de andere kant van de medaille. Want Apple kennen we de laatste jaren, de laatste 5 tot 10 jaar, echt als een premiummerk. Um, in, in design, in, in de prijsstelling. Um, dat, dat hebben ze ook altijd duidelijk uh, naar voren gebracht. Hè? Ook de, de, de winkelervaring. Dat moet allemaal uh, een premium gevoel uit, uh, uitstralen. Past, past dit soort uitspraken en, en deze koers. Past dat dan wel bij dat premium imago?
0: Ja, er is een verschil denk ik tussen premium en elitair. Bij elitaire denk ik aan 48 karat gouden Apple Watches. Die ze heel snel na een jaar zijn gestopt met verkopen. En met Gucci diamanten belegde telefoons. En weet ik het allemaal. Daar denk ik bij aan elitair. Maar ja. Premium zou in dit segment nog wel kunnen, maar ik snap jouw ja, precies. kritiek wel dat hij dat met deze prijzen zegt. Maar dan moet je niet meer gaan denken aan de traditionele laptop, maar eerder als een iPad als instapper, weet je wel. En de iPhone is dan wel een beetje een vreemde eend in de wijd, want wat Apple daar heeft gedaan, is eigenlijk de range van toestellen die je kunt kopen. Voorheen was er gewoon elk jaar één nieuwe iPhone, bijvoorbeeld de 5S. Nou, en dat was hem. Je had hem dan in 16, 32 en 64 gig en dat was hem. Tegenwoordig heb je de... Uh, 10R, de ja. 10S en de 10S, ja. 10S Max. Dus daarmee rekken ze dat spectrum veel meer op. Dus je kunt veel meer kiezen tussen een, een telefoon... die misschien iets ja. duurder wordt als instapper het vorig jaar. 100 euro duurder is de 10R volgens mij. Krijg je ook een beter toestel voor. En als je echt helemaal oud wil gaan... kun je de 10S Max kopen. En mensen zien vaak alleen die 10S Max als hoge prijs. Van bijna 2000 euro als je een oud Max, weet je wel. Het is wel Apples zwakte, vind ik dat ze producten willen maken die zo vooruitstrevend zijn... dat ze niet bang zijn om die prijsverschil... bijvoorbeeld voor Face ID door te rekenen aan consumenten... en consumenten zullen dat niet altijd snappen. Dus er zit, zoals Williams ook al zei, heel veel moeite in. Zo'n Face ID sensor ontwikkelt zichzelf niet. Ze zullen dat terug moeten verdienen... en ze zijn niet bang om dat gewoon... over een hele nieuwe iPhone-lijn uit te rollen. Ja. Terwijl bijvoorbeeld, uh, als we even de parallel trekken met Samsung... die heeft de Galaxy S10 uitgebracht. Die hebben ook een soort budget S10, de S10e... En waar Apple in zijn budget, ja, instaptelefoon, de iPhone XR, Face ID heeft gestopt, heeft Samsung zijn vingerafdrukscanner die bij de gewone S10 onder het scherm zit. Die zit niet in het budgetmodel, want die heeft gewoon een vingerafdrukscanner aan de zijkant op de powerknop. Dus je ziet dat Samsung wel ervoor kiest dan om premium technologie uit een goedkoper toestel te houden, maar dat Apple gewoon zegt, ja, we gaan het niet zonder die premium technologie doen en dan moeten we er gewoon 100 euro meer voor vragen. Dus de medaille heeft twee kanten.
1: Ja, hé... Hey. Um, als jij even je glazen bol pakt... over tien jaar, als ik opnieuw deze rekensom maak... hoe ziet het er dan ongeveer uit? Dan hebben we sowieso een berg inflatiecorrecties
0: achter de rug. Maar gaan mensen nog steeds... de prijzen <laughs> vergelijken met die uit 2010? Want ja, toen kon je wel een MacBook Air voor 999 euro kopen. Na tien jaar is te veel. Maar ik denk wel dat de iPhone moet gaan zakken. Ja, precies. Zeker als je China en India erbij gaat rekenen... Uh, dan moet de iPhone gaan zakken. En ze kunnen... In die markten alleen wegkomen met die hoge prijzen als er ook echt een radicaal nieuw ontwerp is. Dus die iPhone 10 die was best duur, maar die verkocht als uh, we een broodjes in die opkomende markten en in China omdat het een nieuw ontwerp was. Nu hebben we de 10s, ja dus is eigenlijk niet zo heel veel verschil van de 10 ook in uiterlijk niet. Ja. Daar willen mensen het niet voor betalen. Dus ik denk dat ze die algemene prijs zeker nu ze weten dat mensen wel voor een nieuw ontwerp willen betalen, maar niet voor een ja, S-model zeg maar dat ze daar wel rekening mee zullen moeten houden. Dat dat een beetje meer gedoseerd wordt. En de Mac wordt echt een, een legacy-platform... voor de mensen die niet anders kunnen, denk ik. Uh, en daar kun je gewoon heel veel geld voor vragen.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Um, met de wel
0: we Lekker onderweg, toch? Die 9,7 inch iPad, die op 59. Ja, dat, ik
1: vind dat, vind dat een redelijke prijs, zeker. Ja. 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 Hey, maar uh, we lopen een beetje uit de tijd. Dus uh, laten we snel door naar um, uh, het volgende onderwerp. Want we hadden het even geparkeerd. Um, uh, tijdens het MWC um, ging het niet alleen over opvouwbare telefoons... maar ook over 5G op smartphones.
0: Ja, we denken we komen als laatste onderwerp nog even terug... op het Mobile World Congress. En, um, en een, van de een van de andere grote onderwerpen was 5G... En uh, misschien is 5G, willen ze je laten geloven althans... je hoort mijn sceptische houding al... dichter erbij dan op vouwbare smartphone. Want Qualcomm had al een grote banners en een grote stand... en grote aankondigingen met 5G is here. Maar ik geloof het gewoon niet dat het er al is dit jaar. Want als je kijkt, Samsung had bijvoorbeeld de Galaxy S10... gewoon met 4G, maar ook met 5G. En die met 5G die is echt een stuk groter en dikker. Dus ze hebben heel veel ruimte nodig voor 5G antennes en accu's. En die uh, Galaxy S10 met 5G... Komt ook maar bij één provider in de VS uit. Nou, Motorola kwam ook met een 5G-toestel. Of dan een aanvulling op een bestaand toestel. Motorola heeft van die mods, van die achterkantje die je er kunt afnemen. En dan kun je er een extra speaker op klikken of een extra camera. Oh ja. En die kwamen met de Moto Mod 5G. Een enorm blok dat je achter op je toestel moet klikken. En dan heb je 5G. En Xiaomi was eigenlijk de grote verrassing qua 5G-toestellen. Die hadden een redelijk normaal telefoon, vrij dun... Maar de accuduur was dan weer wel veel minder... omdat uh, de 5G-chips nogal uh, batterijs vreten. OnePlus had ook een 5G-prototype, maar daar mocht niemand aankomen. Zag je alleen in het scherm van, je zag niet hoe dik die was. En uh, ik denk dus dat ondanks de hype op het Mobile World Congress... 5G nog niet klaar is voor primetime. En dat kun je eigenlijk ook al zien... Hmm. aan het aantal chips dat in een Android smartphone nodig is. Nou, als je een 4G-Samsung uh, wil maken... heb je eigenlijk alleen een Snapdragon van Qualcomm nodig. Bijvoorbeeld de Snapdragon 855. Er zit zowel de processor in als het 4G-modem. Wil jij een 5G-toestel maken... dan moet die telefoon nog steeds op 4G kunnen werken. Dus je hebt nog steeds die 4G-chip ja. 4G van Qualcomm nodig. Daarnaast heb je een Snapdragon-modem nodig. Dus een tweede chip... En vier aparte antennes voor 5G. Dus ja, daarom worden die toestellen zo groot. Ja, ja, ja. En dat is dus ook weer iets... Het zit nu misschien in een aantal toestellen, maar nog lang niet in de lucht. Hoe zit de uitrol in, in Nederland en België dan? In Nederland begint de veiling voor 5G-frequenties in 2020 hooguit. T-Mobile heeft al gezegd, we gaan dan meteen volle bak 5G belasten. Uh, die startte dit jaar in Den Haag met een proef. Ja. Uh, voor 5G op smartphones. KPN en Vodafone zijn helemaal stil. Die willen waarschijnlijk pas beginnen met de agenda uitstippelen als die veiling is geweest in 2020. En in België, oh, in België dat is een mooi verhaal. Uh, Vlaanderen en Wallonië zijn het niet eens over wie nou het meeste geld moet krijgen als die 5G veilingen geveld worden. Surprise, surprise. Dus zijn er voorlopig geen 5G-veilingen in België? Want ze kunnen het gewoon niet eens worden over wie de meeste opbrengsten krijgt. Dus. Ik vind het een mooi land. Nee, maar dus, weet je, op een Mobile World Congress kunnen ze wel zeggen: 5G is hier. Ja, het is hier. Maar nog lang niet op
1: prime time, zowel in de toestellen niet als in. Uh, de lucht niet. Ja, dus uh, 5G was een, uh, een, een, ja, een, een hype op het NWC. Maar er waren meer leukere, geinige uh, innovaties. Uh, we zagen een, een smartphone met tien keer optische zoom. Oeh. Ja, die was van Oppo. Ja. En <laughs> die smartphone
0: was niet heel dik. En dat was wel grappig. Ze hebben de camera um, daar niet verticaal op gemonteerd. Want hè, een zoomlens moet normaal verticaal heel ver uit kunnen strekken. Wil die kunnen zoomen? Ja. Maar ze hebben een camera gemaakt die horizontaal beweegt binnen... Het toestel en dan zei je ja, maar dan gaat toch alles. Dat kan toch niet, want dan moet die camera uit de zijkant komen. Nou, ze hebben daar een, uh, het principe van een periscoop op gehanteerd. Dus ze gebruiken een prisma aan de voorkant om het licht ah, naar die camera ja. te duwen. Slim. En dan kunnen ze gewoon een zoomlens die horizontaal beweegt. Ja, daar is in principe ruimte genoeg voor in een telefoon. Ja. Zonder dat hij dikker wordt. Dus zo wordt tien keer optisch seizoen mogelijk.
1: Gaan we wel af hoe dat zit met je beeldstabilisatie dan? Maar
0: ja, dat was niet zo denderend, want uh, op het MWC mochten een aantal journalisten wel proberen en dat was nog niet zo heel denderend. Maar goed, dat was een prototype van een telefoon,
1: maar dit toont, toont wel aan dat we met twee keer optische zoom geen genoeg hoeven te nemen. Er is nog veel meer mogelijk. Hm. Over camera's gesproken, Nokia is ook terug hè? en die kwam namelijk nou uit de Nokia 9 en dat is een Android smartphone met niet drie, maar vijf camera's op de achterkant. Ik bedoel, dit is een soort van, van camera madness ook op deze manier. Uh, ja, maar Ook in een mooi patroontje. Ja, in een honingraadje, ja, mooi geplaatst. Maar wat kun je daarmee? Ja, al die camera's die zijn 12
0: megapixels, aperture 1,8 keurig dus. Maar twee camera's schieten in kleur en drie zijn monochroom en die zijn echt voor de details en de schaduwen en de belichting. Uh. En bij het maken van een foto worden echt alle camera's gebruikt. En Nokia heeft dan een aantal sample foto's beschikbaar gesteld, maar die zijn natuurlijk altijd mooier dan de werkelijkheid. Dus ja, we moeten nog even afwachten hoe dat ja. uh, gaat uh, uitpakken. Op het MWC konden journalisten er wel mee spelen. En het duurde ongeveer 10 seconden om een foto van al die camera's bij elkaar te stitchen. Dus dat is ook nog niet klaar voor primetime. Wat wel klaar voor primetime is, vond ik een mooie innovatie van LG, de G8, de G8, G8. Sowieso een mooie Android telefoon. En die heeft geen openingen voor speakers meer, maar die gebruikt het scherm als speaker. Dus het is een dunne plaat en die kun je ook laten trillen. Oh. Uh, dus het scherm is eigenlijk gewoon een speaker en dat heeft ook allemaal voordelen als je een video kijkt. Dan komt het geluid uit het scherm en niet uit speakers aan de boven of de onderkant. En er is gewoon meer ruimte, uh, meer ruimte in de telefoon... dat van die speakergrillen grillen die openingen niet meer nodig zijn. Nice, dat nice. vond ik wel een uh, goede innovatie. En het is niet helemaal nieuw... want Sony heeft van die OLED-tv's... waar ze dit ook al mee doen. Maar om het op kleine schaal te zien in een smartphone... was toch wel uh, indrukwekkend. En zullen we dan nog even naar de sterren van de show gaan? De Energizer... PowerMax P18 kapot.
1: Ja, laten we u nog even spreken. Dat is een merk uh, wat normaal PowerBanks maakt, toch? Ja, ja, ja klopt. En nu hebben ze een, een telefoon gemaakt, of nou ja, meer een PowerBank uh, waar ze een telefoon op geplakt hebben. 18.000 mAh
0: accu zit erin. In een iPhone, vergelijkbaar, zit gemiddeld 2500. <laughs> Dus dat is een hele dikke telefoon. Maar mensen zeggen altijd, ja, maakt mij niet uit. Geef me maar een dikke nou, telefoon met veel accu. Nou, dus heeft Energizer dat gedaan. En als je drie iPhones op elkaar legt, heb je ongeveer uh, dat van Energizer.
1: <laughs> ik, ik denk dat dit, ja, hier loopt iedereen mee volgend jaar. Dit is uh,
0: De broekzakken moeten maar weer een uh, maatje groter worden. En vooral dikker worden, want de Energizer uh, 18.000 <laughs> mAh telefoon komt eraan. En ik denk dat, dat de, de laatste innovatie... Nou, ja, innovatie is eigenlijk een soort anti-innovatie die we op MWC zagen... dat die al aanspreekt.
1: De Punkt MP02. Ja, en nu zit ik... Ik zag dat en toen dacht ik van... Hé, hey, hebben we dat niet eerder besproken?
0: Ja, hij lag. Uh, ze hadden al volgens mij een MP01 en nu hebben ze de MP02... Ja. En dat zijn die minimalistische telefoons.
1: Ja, is, is, ik blijf dat gaaf vinden, ja. Maar volgens mij, uh, ja, deze, de, de, dat is dus een, 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 ja, een dumpfoon. Maar een dumpfoon waar ontzettend goed is nagedacht over de hele uh, user experience en uh, het interaction design. Dat is echt heel gaaf gedaan. Hij wordt uh, gelanceerd op het London Design Festival op 17 september. Uh, gaan we het andere keer nog uh, wat ja. uitgebreider over hebben? En wat nieuw is in deze, fun in deze telefoon is dat hij wel 4G heeft, maar dus geen apps kan. Maar hij kan ja. wel als hotspot pikken. Uh, een heel mooi uh, ja, dom telefoontje wat er strak uitziet. Um, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze TechStacks. Daarvoor bedanken wij natuurlijk, zoals altijd, onze trouwe sponsor nodots.nl. Experts
0: in webdesign en weboptimalisatie. Ze kunnen wonderen doen met de conversie van webshops. Bedankt ook ben Sound voor het intro en het outro muziek. En wij zijn er over twee weken weer. Tot dan! Tot dan!